0: Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous et bienvenue dans le 14e épisode d'Écosse Toujours, le podcast qui, comme son nom l'indique, vous transporte en Écosse. Comment ça va, Sarah Ça fait super longtemps.
0: Mais oui, on a attendu presque quatre mois depuis le dernier épisode. Mais à cause du confinement, on a eu pas mal d'ajustements à faire. Mais heureusement, on est de retour. Euh, d'ailleurs, vous vous, souvenez, vous en souvenez peut-être, on avait fait un live sur Instagram au courant du mois d'avril et vous aviez été d'ailleurs nombreux à nous suivre. D'ailleurs, si ça vous avait plu, cette petite expérience, dites-le nous. Euh, on se fera un plaisir de le refaire quand vous voulez. Et sinon, qu'est-ce qu qui s'est passé d'autre On a lancé notre site internet. C'est une c'est un grand chantier. Hein.
1: Complètement. Donc euh, voilà, tout bêtement, c'est ecossetoujours.com. Vous pouvez nous trouver à cette adresse-là. Adresse euh, et on y rassemble tous nos épisodes, comment nous contacter donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On a aussi mis en place un Tipeee pour si vous avez envie de nous jeter quelques cesteres. Donc, euh, si vous aimez notre travail, parce que oui, c'est beaucoup de travail et de passion de préparer la mine de connaissances sur l'Écosse et le Royaume-Uniqué, est Toujours, eh bien, n'hésitez pas à mettre quelques pièces dans le chapeau.
0: Et aujourd'hui comme on a besoin de bonnes nouvelles on s'est dit qu'on allait faire un épisode feel good euh, avec plein de choses positives dans un océan d'informations assez affreuses. et on a choisi quelques nouvelles qui nous, nous ont touchés, nous ont fait sourire on a eu envie euh, de les, les partager avec vous loin euh, de la pandémie, loin du virus mais avant ça et eh bien c'est l'heure de la chronique.
2: Euh, bonjour et merci Our strength is our difference dinny feel it dinny call canny
1: Pour la chronique de ce mois-ci, j'ai envie de vous parler de l'homme qui répond au doux nom de Dominic Cummings. Si vous avez jeté un œil à Twitter et à la presse britannique depuis le week-end dernier, vous savez pourquoi je parle de lui. En résumé, c'est le conseiller politique numéro 1 de Boris Johnson, cerveau de la victorieuse campagne du livre en 2016 et figure extrêmement controversée pour ses prises de position, plus que limite limite, sur à peu près tout. Normalement, un conseiller politique et une personne de l'ombre, si c'est lui qui fait la une des journaux, alors il y a un truc qui tourne sérieusement par rond. Et là, ben, ça tourne sérieusement par rond parce qu'il se trouve qu'après le début du confinement euh, au Royaume-Uni, il s'est rendu avec sa femme et son fils à Durham, euh, ville du nord de l'Angleterre, euh, où ses parents habitent. Et donc, Durham est à pas moins de 418 km, km pardon, de Londres. Pourquoi Parce bah, qu'il bah, avait peur pour son enfant. Sa femme était malade, peut-être du coronavirus, et il avait peur de l'attraper aussi. Et donc, il s'est dit, ah ben bah mince, qu'est-ce qui va se passer si tous les deux, on est hors d'état pour garder le petit donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris la voiture pour aller dans la demeure familiale de Durham. Cummings a fait une conférence de presse inédite euh, en début de semaine pour détailler son cheminement de pensée et dire qu'il n'a mis personne en danger. Si vous avez suivi cette conférence de presse, ça veut dire qu'elle était extrêmement précise, on était noyé de détails. Mais imaginons que tout ce qu'il dit est vrai. Eh bien, il n'empêche que de nombreux parents ont été dans la même situation et ça ne leur a juste pas du tout traversé l'esprit de se déplacer parce que les règles étaient on ne peut plus claires, sous aucun prétexte, on ne sort de chez soi si on a des symptômes de Covid ou si on est en contact avec quelqu'un qui l'a. Cummings n'a pas présenté d'excuses, le gouvernement Johnson continue à le défendre jusqu'à aujourd'hui en disant qu'il n'est pas allé à l'encontre des règles. C'est absolument inaudible évidemment pour tous les Britanniques qui ont tant sacrifié pendant ce confinement. On a vu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, des récits absolument déchirants de personnes qui n'ont pas pu aller enterrer leurs parents morts du coronavirus à cause du lockdown il y a un peu l'impression en fait en ce moment qu'il y a une règle pour le commun des mortels et une règle pour les puissants ceux qui sont au gouvernement ceux qui passent à la télé etc et ça en ce moment c'est vraiment 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 compliqué d'autant plus qu'en ce moment on a vraiment besoin que les gens se sentent en confiance et en fait en somme pas pris pour des cons euh, donc qui nous dit que dans les prochaines semaines certaines personnes ne vont pas complètement se relâcher euh, parce que si c'est ok pour Cummings de s'adapter avec les règles est-ce que c'est ok pour eux aussi. Dans les rangs du Parti conservateur, vous imaginez bien que ça râle, il y a une quarantaine de députés qui ont ouvertement appelé à la démission de Cummings, mais ce n'est pas assez pour forcer la main de Johnson qui est très, 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 très dépendant de son conseiller. Plus largement, ça pose la question du rôle des conseillers politiques qui, rappelons-le, ne sont pas élus, ni par vous, ni par moi, et ne sont pas normalement des décisionnaires. Ils ne font que conseiller leur ministre. Est-ce qu'ils doivent répondre eux-mêmes de leurs actions devant le public ou est-ce que ce sont des politiques qu'on délie et qui, eux, prennent des décisions qui doivent être tenues responsables C'est une question qu'on peut se poser dans plein de pays, notamment en France, et qui reviendra, j'en suis certaine, au milieu du, démo, du débat démocratique, parce qu'on va finir par se pencher sérieusement sur la manière dont la pandémie a été gérée et on va se poser la question de pourquoi on a pris une décision plutôt qu'une autre.
0: Et oui, et puis peut-être, avant d'entrer dans le vif du, du podcast, on peut dire un petit mot sur la levée très progressive du lockdown en Écosse. Alors, à partir du, du 28 mai, et bien si vous avez des symptômes de coronavirus, donc à savoir tout, fièvre, perte de goût, perte d'odorat, juste un des symptômes suffit, et bien vous devez vous isoler et vous faire tester. Pour demander un test, c'est très simple, il faut le faire en ligne ou appeler un numéro vert que l'on pourra préciser plus tard. Euh, quand on demande ce test, en fait, on demande également les noms de toutes les personnes avec qui on a été en contact. Et par contact, en fait, on veut dire les personnes à qui on a été à 2 mètres pendant 15 minutes ou plus. Euh, si on vous annonce que vous êtes l'un des contacts, alors, euh, bah en fait, tout ça, ça se passe déjà par téléphone, hein, et on va vous demander de vous isoler pendant 14 jours en attendant que la personne malade que vous avez croisée soit testée. Euh, si la personne revient avec un test négatif, eh c'est bon, vous pourrez continuer votre vie normale. Mais si le test revient positif, alors vous devez vraiment vous tenir à cette isolation de deux semaines. C'est vraiment ce qu'on appelle un peu du contact tracing à l'ancienne. Il n'y a pas d'appli euh, qui va vous prendre les données. On fait tout par téléphone et euh, en faisant des listes de gens globalement.
1: Évidemment, vous ne connaîtrez pas l'identité de la personne, on va dire le patient zéro dans votre, dans votre cercle de connaissances qui avait le coronavirus. Évidemment, la protection de la confidentialité des patients est absolument importante et majeure.
0: On va commencer à lever ce, ce confinement petit à petit. Déjà à partir de, du 29, donc demain, pour nous, au moment où nous enregistrons, eh bien en Écosse, on aura le droit d'aller rendre visite à quelqu'un dehors euh, c'est en théorie une, une première et on va pouvoir aussi euh, jouer de nouveau au golf euh, si c'est enfin, pas, pas une blague c'est simplement que c'est un sport en extérieur on peut aussi commencer à jouer à nouveau au tennis si c'est un sport qu'on pratique euh, voire faire de la pêche <rire> et euh, puis petit à petit les cafés vont réouvrir un petit peu plus tard et puis peut-être euh, bientôt, dans quelques mois euh, de nouveau à un accès euh, aux lieux touristiques, mais ça, ça n'est pas encore assuré. En fait, euh, toutes les trois semaines, il va y avoir des mises à jour. Euh, donc, il n'y a pas de promesses faites, mais au moins, les choses commencent un petit peu à bouger. et si je peux me permettre un petit commentaire personnel, puisque j'habite à côté des Médozes, en réalité, euh, on voit bien que les gens se rencontrent déjà avec, avec d'autres oui. personnes, mais pff, en petits en petit groupes, et les gens se tiennent à distance et tout ça, donc ça m'a l'air... Euh, relativement... Euh, ouais, les
1: gens ne sont, sont pas trop déconnants non plus. Ils ne sont pas tous collés les uns les autres à la fin des rassemblements à 80. Quoi.
0: Moi, je ne vois que du coup, mon petit coin, de mon petit bout de, de verdure d'ici. Euh, mais j'ai plutôt l'impression que la loi rattrape la réalité plutôt que l'inverse. Écosse toujours, tu m'intéresses. Alors, quelles sont ces nouvelles positives en Écosse qui nous ont euh, gardé en vie, qui nous ont donné de l'espoir ces trois, trois derniers mois qui sont passées, mine de rien, assez vite. Eh bien, tout d'abord, on a eu envie de vous montrer le travail d'Émilie Lumineau. Alors, Émilie, c'est une graphiste française qui est installée à Édimbourg et elle a eu une idée absolument géniale en se promenant à Édimbourg. Elle a imaginé la ville telle qu'elle serait si la nature reprenait ses droits. On va partager, bien sûr, ces images sur le site. Euh, mais on vous encourage dès maintenant à aller voir ses réseaux sociaux, euh, son compte Instagram notamment, pour découvrir ses photos. Et on va tout de suite euh, lui poser des questions. Allez, c'est parti. On va voir Émilie tout de suite chez elle à Édimbourg. Émilie, quand tu t'es promenée à Édimbourg la première fois après le début du, du confinement, quelles, euh, quelles ont été tes premières impressions
3: ben, En fait, je me suis rendu compte que c'était tellement vide. Enfin, J'étais dans Victoria Street, donc une des villes les principales avec des touristes normalement, et il n'y avait personne, il n'y avait même pas de voiture, il n'y avait rien. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu à quel point en fait, ça avait un impact euh, enfin, sur la ville, qu'il n'y avait personne, même dans Royal Mile, il n'y avait presque personne. Donc euh, ouais, c'était assez impressionnant, un peu choquant, mais euh, ouais. après on a l'impression d'avoir la ville pour nous-mêmes, donc quand on se promène, c'est <rire> sympa.
1: Euh, on t'a découvert dans le Scotsman euh, et dans euh, certains titres de presse locale en France, euh, parce que tu as publié des images euh, assez extraordinaires, en fait, de, de, la, de la ville d'Édimbourg en imaginant que le lockdown, le confinement, continuerait encore pendant des mois et des mois et des mois. Est-ce que tu peux me décrire euh, un peu ces images que, que tu as créées euh, C'était quoi l'idée derrière
3: Oui, du coup, en fait, c'était euh, des endroits un peu. Euh... Les endroits principaux d'Édimbourg et touristiques donc comme Victoria Street ou le Château, euh, Circus Lane et euh, Dean Village. Et en fait, euh, du coup, quand j'ai marché, euh, j'étais me promener dans ces villes-là, villes j'ai réalisé que c'était vide justement. Et donc, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que ça pourrait faire si ça restait pendant euh, très longtemps comme ça et que euh, la nature reprenait ses droits en quelque sorte et en ajoutant un peu de magie, en imaginant que ce soit vraiment euh, un peu la jungle à Édimbourg. Et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai ajouté des éléments un peu de jungle, de forêt tout ça pour rendre un peu euh, que l'esthétique soit sympa et euh, que ça fasse un peu rêver quoi. Les, les
0: images je les ai trouvées magnifiques et je me suis demandé combien de temps ça t'a pris
3: deux heures par image ça dépend des images ouais. et si tu avais pu décider d'ajouter des animaux qu'est-ce que tu aurais rajouté comme animal euh, au début je pensais ajouter euh, genre, des cerfs ou, des animaux vraiment écossais en fait et euh, vu qu'après, je suis partie un peu plus sur la jungle, je me suis dit, peut-être que ça ne marcherait pas trop. <rire> du coup, c'est pour ça que je n'en ai pas rajouté, parce que je me suis dit, après, si j'y mets du tir ou autre, comme ça, ça va faire tout de suite un peu bizarre.
0: Et depuis le, le passage dans le journal, est-ce que tu as eu des retours, des gens Comment ça s'est passé, cette expérience
3: euh, Oui, j'ai eu quelques retours, euh, bah, surtout des gens qui travaillent avec moi, principalement, et euh, ma famille, et après, euh, même des gens du secteur euh, dans la publicité, parce que j'avais fait un un master de publicité avant et euh, donc ça c'était sympa un professionnel euh, qui, a, qui a écrit un article aussi après du coup donc euh, ça fait un peu de publicité pour moi <rire> et euh, sinon ouais des retours très positifs de tout le monde euh, même sur les réseaux sociaux donc euh, pas mal Mmh. quel a été l'impact euh, du lockdown sur euh, ben, ton
1: travail en tant que freelance et euh, ta créativité aussi parce que du coup tu fais un boulot qui est très très créatif comment est-ce que ça a peut-être changé ton rapport à tout ça
3: euh, bah, du coup vu que déjà comme je travaille à côté normalement dans le marketing pour un hôtel donc euh, forcément je suis en furlough vu que euh, l'hôtel est fermé <rire> donc depuis deux mois et demi et euh, jusqu'à sans doute encore deux mois en plus <rire> donc euh, j'ai pu du coup consacrer, enfin, me consacrer plus à ma, mon freelance vu qu'avant je voulais le faire mais je n'avais jamais le temps donc euh, là j'ai pu pouvoir enfin commencer et euh, bah, la créativité justement je pense que ça doit être les premiers designs que j'ai fait ceux-là en fait et euh, j'essaye de régulièrement me donner des challenges, soit des thèmes ou alors euh, de faire des nouveaux designs et tout ça pour euh, garder un peu euh, le rythme et puis apprendre des nouvelles techniques vu que là j'ai le temps donc euh... J'imagine que tu
1: as de la famille du coup encore en France, dans ta région euh, d'origine. Comment tu vis euh, l'éloignement, le fait de peut-être euh, pas pouvoir rentrer très souvent. Je ne sais pas si tu rentrais
3: souvent euh, en France, s'ils venaient souvent te voir, mais comment tu vis tout ça euh, bah, ça va parce que vu que j'ai l'habitude d'être ici maintenant, ça fait cinq ans, et euh, je vis avec mon copain, donc euh, ça va. Mais euh, normalement, je devais être le premier week-end de juin, je devais rentrer. Et euh, mes parents devaient venir euh, ben, en mai là, donc forcément là ça va faire longtemps et que je suis pas rentrée avant, euh, avant depuis avant Noël, donc euh, ça va faire presque six mois donc euh, ça va commencer à être long. J'ai des vacances normalement en août, donc j'espère que ça va, euh, ça va pouvoir les avoir. Mais euh, après je les appelle beaucoup plus souvent que d'habitude sur euh, Skype, mais euh, ouais non ça va. Enfin eux ils ont ils ont un grand jardin tout ça donc euh je ne me fais pas de soucis
1: vous pourrez retrouver euh, le travail d'Emily sur sa page Instagram et son site internet que nous allons mettre en description du podcast évidemment sur le site internet écostoujours.com moi il y a quelque chose qui m'a vraiment donné beaucoup d'espoir euh, pendant cette période affreuse du, du confinement euh, et de la pandémie de coronavirus euh, en Écosse, c'est que Sarah, il faut que tu me confirmes parce que je ne suis pas à Édimbourg euh, en ce moment mais euh, apparemment on a réussi à reloger toutes les personnes sans abri. Donc, Sarah, toi, est-ce que depuis le début du confinement, tu as vu des personnes à la rue en Écosse
0: Eh bien, je ne je pourrais pas te répondre avec précision parce que je suis littéralement restée dans un rayon de 500 mètres autour de chez moi. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas forcément pu faire des observations à ce propos. Il me semble qu'il y a eu des, des de façon de l'hébergement provisoire pour tout le monde relativement rapidement. Mais là, ce que tu évoques, c'est... un un hébergement à plus long terme.
1: Exactement. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État s'est pris des mesures radicales pour que plus personne ne dorme dans la rue dans la période du confinement. Euh, les hôtels qui de toute manière ne peuvent pas travailler euh, normalement puisqu'il n'y a plus de tourisme en ce moment et que dans tous les cas on ne peut pas voyager euh, même à l'intérieur du pays euh, bon, en tout cas les chambres sont libres et elles ont été réquisitionnées pour donner un toit à tous ceux qui n'en ont pas donc ça c'était salué euh, absolument par tout le monde mais l'inquiétude maintenant et l'interrogation c'est sur l'après est-ce une fois que, la, que le confinement sera terminé on va oser, <rire> j'ai envie de dire, parce que ce serait quand même superbement culotté, est-ce qu'on va oser remettre tout le monde dehors donc On sait très bien maintenant qu'on peut faire autrement et qu'il y a largement assez de place, à Edabour et à Glasgow, pour loger tout le monde. Et le Times, à la mi-mai, rapportait que la moitié des personnes qui ont été sans abri sur le long terme, donc souvent pendant de nombreuses années, seront relogées de manière permanente, la ville d'Edimbourg est en train de réfléchir à comment remédier au manque chronique de logements en reprenant des logements qui étaient entièrement consacrés notamment aux locations de courte durée, pour les vacances notamment. Et moi, je trouve que c'est un bel exemple de changement qu'on peut mettre en place tout de suite maintenant et de la prise de conscience qu'il y a en ce moment par rapport au lockdown, parce que ce lockdown a souligné surligné, mis en lumière, tout ce que vous voulez, toutes ces inégalités absolument insupportables et beaucoup partagent l'idée que, bah, tout simplement, après, on n'est pas obligé de faire comme avant.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'espère vraiment que, euh, que tout ça va marcher. Ce serait vraiment euh, une, un effet surprise et très bénéfique de cette période de confinement. Euh, du point de vue des, des artisans et des commerçants, on sait qu'ils ont été durement touchés quand tous les commerces ont fermé euh, en quelques jours, hein, très très rapidement, euh, sans savoir euh, ce qu'il allait advenir d'eux. Et eh bien, euh, depuis quelques semaines, il y a un vrai mouvement euh, local à Édimbourg qui se lance et qui nous encourage à faire travailler les commerçants locaux. Et tout ça, ça passe par un site, par une plateforme qui s'appelle local Bra. Euh, sur ce site, eh bien, on réunit plein d'artisans euh, locaux, alors que ce soit des restaurants, des gens qui font euh, la pâtisserie, euh, vous avez des des gens qui font des bijoux, des bougies, enfin vraiment tout, tout ce que vous pouvez imaginer pouvoir acheter, eh bien on vous encourage à l'acheter en direct chez des, des, des petits commerces locaux qui vont soit vous livrer à domicile, soit vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez acheté sans être à proximité d'une autre personne. Et vraiment, le fait d'avoir fait cette, cette plateforme, ça aide beaucoup parce que c'est rassurant déjà de se dire « Ok, les ok, mon, mon café préféré décide de faire de la vente à, euh, en takeaway, à emporter, excusez-moi. <rire> et ben c'est génial. Et puis d'ailleurs je vais pouvoir en découvrir d'autres grâce à cette plateforme. Donc pour moi c'est vraiment une idée brillante. Et d'ailleurs ils sont aussi en train de mettre en place un projet qui s'appelle le Edinburgh Pub Project. En fait ce sont des artistes et des pubs qui vont travailler ensemble et les artistes vont euh, produire des œuvres d'art, des affiches, des tirages euh, qui seront mis en vente et ces tirages seront, enfin, le, le produit en fait, de ces ventes sera partagé entre les pubs et les artistes. Donc, euh, c'est un site à aller, à aller découvrir, même si vous n'êtes pas à Édimbourg, ça va peut-être vous donner des idées. Et par ailleurs, euh, ça c'est accessible, même si vous n'êtes pas à Édimbourg, c'est un site qui s'appelle isle 20 i -E 2.0 C'est un site pour découvrir et acheter de l'artisanat qui est fabriqué dans les îles écossaises. Euh, super idée, super brillant j'y étais encore là tout à l'heure il y a plein de créateurs que je ne connaissais pas euh, des, des idées qui méritaient vraiment d'être connues et grâce à cette plateforme maintenant on peut commander en fait euh, des objets, du thé euh, euh, ce qu'on veut euh, chez des artisans qui sont sur l'île de Sky dans les Shetland, sur l'île d'Ila donc euh, jetez-y un oeil peut-être que vous trouverez là votre prochain cadeau à offrir à un proche et ce sera d'ailleurs le, le moyen de continuer à faire vivre ces artisans. Même si vous ne pouvez pas voyager en Écosse, et eh bien, vous avez un lien avec le pays.
1: Eh bien, moi, j'ai hâte d'aller voir ce site que je ne connaissais pas du tout. Et euh, moi, j'ai trouvé des choses pour aider les artistes qui ont été extrêmement durement touchés, évidemment, oui. par cette pandémie. Euh, évidemment, les lieux euh, de spectacle, les théâtres, etc., sont fermés. On ne peut plus rassembler les gens euh, parce que c'est trop dangereux. Et donc, il euh, y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle Quarantine Cabaret, donc le cabaret de la quarantaine, on va dire. Et tous les salles soirs pendant le confinement, on avait le droit à deux heures de culture et de divertissement en live, sur Instagram, on avait des poètes, des musiciens et des humoristes qui venaient des quatre coins de l'Écosse. Et donc, c'était évidemment pour se divertir et avoir sa dose de culture hebdomadaire, mais c'est surtout pour aider ces gens financièrement. Il y en a beaucoup qui sont bah, évidemment en freelance hein, et qui passent un peu entre les mailles du filet de toutes les aides sociales qui peuvent exister. Euh, donc on euh, peut euh, les aider financièrement en les dans les sous dans un genre de tipeee en fait hein. un peu comme ce qu'on vous demandait <rire> dans cet épisode donc euh, moi j'ai découvert des artistes fantastiques comme Leila Josephine qui est une poétesse de Glasgow qui a fait ce poème qui s'appelle The Girls et euh, quand je l'ai écouté j'avoue j'ai eu des larmes aux yeux parce que ça m'a fait euh, réfléchir et et réaliser à quel point mes copines me manquent, donc toi ça va! <rire> <rire> mes copines me manquent vraiment! Donc, euh, on, je parle de respect, je trouve extraordinaire. Et donc, pour vous dire à quel point c'est compliqué pour le secteur culturel en ce moment, il y a quand même des, des, des lieux de culture qui sont extrêmement établis, notamment à Edimbourg, et qui sont vraiment en danger en ce moment. Je pense à, à Saint-Marron par exemple. Si Saint-Marron devait fermer, Edimbourg perdrait tellement, tellement, tellement euh, pour sa scène culturelle. Je pense que au Lycée Theatre aussi. aussi. Euh, on s'entremise des lingots. Donc moi, je trouve ça chouette que les artistes ne se laissent pas abattre. Et ils font euh, en ligne, de manière différente. Si ça à faire de mieux, en fait, c'est de bah, montrer si ça savent faire. Mais aussi, voilà, discuter avec le public et connecter le public euh, et les gens du public entre eux. Je trouve ça assez magnifique. Et ça fait vraiment réfléchir à, est-ce qu'on veut d'un monde sans culture Est-ce qu'on veut d'un okay. monde sans artistes, sans poésie, sans musique, sans comédie, sans tout ça on mettra la page Instagram du Quarantine Cabaret. On mettra aussi la page pour le financement participatif pour aider
0: les artistes. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on prenait un peu pour, pour acquis et qui sont maintenant aujourd'hui vraiment au centre des questions. Et c'est bien. Comme ça, on peut... Enfin, avoir cette discussion collective hein, sur ces sujets-là. Plein de musiciens écossais un petit peu partout euh, dans le monde, et pas seulement des écossais d'ailleurs. Tous les gens qui voulaient euh, participer à ce mouvement, eh bien, ils étaient les bienvenus euh, pour jouer de la musique euh, folk, de la musique traditionnelle, ou ce qu'on veut, euh, face à leur caméra. Et puis, cette, cette, ces petites vidéos étaient ensuite partagées euh, sur... Euh, sur Twitter en utilisant ce hashtag et moi je trouve ça génial parce que comme euh, tous les jours ça apparaissait comme ça sous mes yeux c'est comme des petites bulles musicales euh, impromptues euh, non euh, non préparées qui te prennent un peu par surprise et j'ai aussi pu découvrir des superbes musiciens et je pense que ça ça a beaucoup ça m'a beaucoup aidé au jour le jour pour euh, continuer à avoir la pêche
1: je voulais aussi vous parler du travail du Scottish Storytelling Center qui euh, il est localisé à Édimbourg à sur le Royal Mile. Euh, c'est un truc moi que j'adore faire, c'est euh, retrouver des gens pour euh, bah, juste écouter des histoires en fait. On me raconte des histoires et je trouve que c'est euh, particulièrement important et plaisant dans un pays où la tradition orale est aussi importante comme l'Écosse. Mais bon, là encore, impossible de le faire dans les circonstances actuelle, en tout cas dans la forme que vous connaissez avant, donc eh bien, on fait en ligne. Donc, le Scottish Storytelling Center fait des sessions gratuites de d'heure du compte, si vous voulez, sur Facebook. Il y a des gens très, très cool comme la storyteller la Mara Menzies qui, qui habite à Glasgow et qui travaille beaucoup sur l'héritage métissé de l'Écosse, un métissage qui d'ailleurs s'est fait dans la violence, dans la douleur, très souvent. Et par le biais de ses récits, elle pousse la nation écossaise à se regarder à travers des lunettes un peu plus moderne, un peu moins idéalisé, fantasé. Et c'est toujours super beau et plein d'enseignements. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on ressort vraiment grandi et inspiré. Donc, je vous incite à vraiment filer, à jeter un oeil aux événements sur Facebook et sur le site internet du Scottish Storytelling Center. On mettra toutes les informations dans le podcast, en tout cas, la description du podcast. Et je voulais terminer avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, euh, tous les jours, me fait mourir de rire, et c'est Jamie Godley, qui est une humoriste glasvégienne, mais juste exceptionnelle. Moi, mon plus grand regret en ce moment, d'autant plus qu'il n'y aura pas de festival en août euh, euh, à Édimbourg, c'est qu'en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps d'aller la voir au fringe. Je la connais vachement bien euh, dans des réseaux sociaux, mais à chaque fois qu'on a un fringe, j'ai un meilleur truc à faire et je me dis pas il faut que je me bloque euh, une heure pour aller voir Jamie Godley. Euh, euh, dans le centre-ville de Limbourg. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle prend les vidéos des conférences de presse quotidiennes de, de Nicolas Sturgeon euh, sur le coronavirus et en fait, elle en fait un doublage, comme si c'était Sturgeon qui parlait, mais... Euh avec la langue beaucoup plus déliée et avec un langage beaucoup plus fleuri. Et c'est, hilarant, mais vraiment hilarant. Nicolas saint même les partage. Parce que, bah, voilà, hein, que voulez-vous, la première ministre écossaise doit avoir le sens de l'humour. Et à chaque fois, elle dit, voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Mais bon, je suis première ministre, je ne peux pas utiliser le F-word. <rire> Donc, euh, on vous partagera, évidemment, euh, euh, les, les liens pour les vidéos. Si vous avez des oreilles un peu sensibles, évidemment, abstenez-vous. Mais bon, c'est quand très 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 drôle je vous invite vraiment à aller voir euh, la vache physique des jeunes Bobby et son compte Twitter ça
0: va est ce que tu penses à une vidéo en particulier non mais là je n'ai ouais, pas d'exemple précis mais très souvent je vois ces vidéos et je me dis wow est-ce que dans d'autres pays ça passerait aussi bien tu vois parce ah, qu'elle bon. a peur de rien vraiment elle a peur de rien elle y va on sait que c'est de l'humour et elle mine de rien elle reste quand même elle va jamais trop loin tu vois elle arrive à te choquer mais sans que ce soit too much en fait. Et le fait que Nicolas Sturgeon euh, soit ait assez la confiance de juste à repartager en disant hey, hey. <rire> je trouve que franchement parfois c'est Non, c'est après euh, elle le repartage aussi quoi.
1: parce que c'est jamais négatif en vrai, ça la dépeint quand même de manière vachement euh, sympathique. C'est comme si c'était oui. la meuf de Glasgow. Mais c'est ça mais ça la
0: dépeint, donc, voilà, ça la dépeint en euh, ouais, en roublard. De... C'est ça. Parle un peu, qui parle de manière un peu pas polie. Je ne sais pas si ça plaît nécessairement aux électeurs de, euh, de Nicolas Sturgeon, mais je sais aussi que Jenny Godley, elle, se fait aussi, elle a aussi beaucoup de problèmes de harcèlement et de gens qui le, sont très méchants avec elle sur et les clair. réseaux sociaux. Euh, mais c'est très créatif ce qu'elle fait, et j'admire la consistance aussi, quoi, parce qu'elle elle ne s'arrête pas, quoi. elle a toujours des idées, elle a toujours des choses qui qui viennent et tout ça, donc moi aussi j'aimerais bien un jour la voir sur scène, ce serait intéressant mais comme toi, je me dis, bof, on la voit tellement partout déjà euh, sur internet que <rire> tu penses pas nécessairement, mais ouais, quand, quand tout ça recommencera, on ira tout voir à fait. un de ses spectacles et puis voilà, donc c'était notre petit onglet culture et pour vous ouvrir un petit peu l'Écosse aussi, jusqu'à chez vous, peut-être que vous êtes au Canada en Afrique, en Suisse, en France en Belgique, au Vietnam Peut-être que vous n'allez pas pouvoir visiter l'Écosse dans les prochaines semaines, mais il y a des solutions pour que vous puissiez quand même vous mettre dans ce bain écossais. Par exemple, nous avons beaucoup de lieux culturels qui ont installé des... des, des enfin, des, des espaces naturels, pardon, qui ont installé des caméras pour qu'on puisse profiter de la nature ambiante. C'est le cas notamment sur les îles Shetland. Et ça donne vraiment des frissons parce que maintenant on arrive vraiment à faire des super qualités d'image, c'est des trucs de dingue et on peut naviguer, on peut, on a vraiment l'impression de voler au dessus des de Shetland. Euh, c'est vraiment quelque chose de spécial. Euh, Loch Ness l'a fait aussi. Euh, donc si vous avez besoin de, de petites euh, ambiances pour, euh, ouais, juste vous faire du bien au moral en fait, juste pour respirer un petit peu, et eh bien allez-y. Il y a aussi, euh, on vous mettra tous ces liens. Il y a aussi un, une page qui propose des ambiances sonores écossaises. Donc juste si vous voulez entendre un bateau, enfin Le bruit d'un port pendant une heure, bah, vous pouvez euh, vous plonger dans ces ambiances-là. Euh, vous pouvez bien sûr faire quelques visites euh, euh, numériques, vous pouvez vous balader dans des espaces euh, culturels euh, qui ont fait le, le nécessaire pour euh, vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est le cas tout simplement du Musée national de l'Écosse à Édimbourg, qui est sur Google Maps. Donc, vous pouvez entrer à l'intérieur du musée et vous balader. Donc, ça, c'est cool. C'était déjà le cas avant le confinement, mais ça fait du bien de le rappeler. Et puis, euh, du point de vue des événements, il y a pas mal de festivals qui ont essayé de euh, s'adapter au format euh, numérique aussi et de proposer des activités en ligne cette semaine, c'est le cas d'un festival qui s'appelle Fish Isle, qui se déroule sur, sur Isla, donc il y a beaucoup de choses en lien avec le whisky et la musique. Euh, puis voilà, en fait, on fait euh, c'est quoi le proverbe de nouveau euh, Contre mauvaise fortune bon cœur, oui, et on ça. essaye de, <rire> on ouais, essaie ouais. de tirer du positif de tout ça, donc peut-être que finalement, il y a plus de gens qui vont pouvoir suivre ces activités, ces conférences, grâce à, aux efforts qui sont faits pour que tout soit accessible en ligne. Donc euh, il y a plein de choses vraiment cool et on peut même faire, alors là voilà, c'est vraiment quelque chose de fou, chez vous vous pouvez même faire un Kaylee interactif, donc la danse euh, traditionnelle écossaise, vous pouvez même suivre des vidéos pour danser en même temps euh, de chez vous, on vous mettra tous les liens. Et moi-même de mon côté en fait euh, je suis guide, donc je n'ai plus du tout de travail et je n'aurai sans doute pas de travail avant un euh, point très avancé de l'année. Et en ce moment avec d'autres collègues on réfléchit à monter des visites en français euh, de manière interactive donc on va voir ce que ça donne, on est encore en plein développement mais on vous tiendra bien sûr au courant
1: j'ai vraiment trop hâte de voir ce que, ce que, vous, allez, ce que vous, allez, vous allez nous concocter avant de passer à la suite j'ai quand même envie de faire un petit point justement pour parler de, de visiter l'Écosse etc. vous êtes tellement nombreux à nous demander quand est-ce que vous allez pouvoir revenir en Écosse et franchement, enfin, voilà, on a de la peine pour vous parce qu'on sait à quel point vous voulez revenir et à quel point vous voulez voyager etc. et ça veut dire que l'Écosse... Enfin, voilà, L'Écosse aura toujours des visiteurs. Mais malheureusement, malgré les mesures de déconfinement euh, qui ont été annoncées là en ce moment, on ne peut vraiment pas vous dire quand est-ce que ça va être possible de voyager euh, un temps soit peu euh, normalement. Donc euh, vraiment, encore une fois, comme Sarah dit, il faut prendre son mal en patience, faire de bonnes fortunes. Non, c'est quoi <rire> <rire> Il est un peu ouais. compliqué. Mauvaise hein. bon, bon fortune. Bon 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 on termine avec euh, un point musical. Nous avons parlé avec Georges Pestov, qui est un Lyonnais d'origine russe et qui est joueur de cornemuse. Euh, on l'a remarqué sur les réseaux sociaux parce que euh, moi j'ai des copains qui m'ont envoyé euh, des vidéos de lui qui joue de la cornemuse sous leur fenêtre, euh, euh, en fait pendant le confinement, tous les soirs à 20h, donc à l'heure où, euh, où on sortait tous pour applaudir nos travailleurs essentiels et notamment nos personnels de santé qui se sont bien occupés de nous pendant toute cette période extrêmement compliquée. Donc, on lui a demandé bah, d'où venue cette idée et un peu ben, voilà, son rapport à la cornemuse et s'il pouvait euh, nous expliquer un petit peu comment il a découvert cet instrument et comment il en est tombé amoureux.
4: Moi, je fais la partie d'une paille band où il y a les, les deux pupitres, les cornemuses et les percussions. Ça s'appelle Les Sonores de Grenoble, le 17 mars. On attend avec impatience à l'occasion de nous retrouver, euh, jouer ensemble, etc. Voilà. Et vu que le confinement était annoncé, moi, je, je, je n'ai pas pu, en fait, aller à Grenoble jouer avec mes potes. Et je me suis dit, bah, quoi qu'il arrive, <rire> je me lance, même si je vais jouer juste à côté de ma porte d'entrée, etc. Euh, voilà. Et J'ai hésité parce que je me suis dit, oh, ça trouve, les gens, ils vont... Euh, trouver ça désagréable parce que c'est un instrument qui ne laisse pas en différent en fait. C'est soit tu aimes, soit tu, dis, tu le trouves très fort, que ça casse les oreilles et tout. Euh, voilà, mais moi j'étais surprise en fait par l'accueil parce que vraiment les voisins étaient excités, on va dire même. Voilà, les personnes âgées, les enfants, même les personnes... Euh, euh, en situation ben, de SDF dans la roue et tout ça, c'était bien, très bien accueilli. Et puis, euh, je crois que les jours suivants, euh, c'était aussi l'initiative euh, que j'ai trouvée euh, sur les réseaux, on va dire, d'un caractère hein, liberté, on va dire, comme ça, de l'applaudissement, les banderoles, les pancartes, etc. Euh, pour euh, à la fois soutenir euh, les personnels soignants et euh, à la fois revendiquer euh, leurs problèmes de, de financement, les ressources, euh, etc. Euh, voilà, et du coup, euh, je me suis dit oui, pourquoi pas. En plus, euh, euh, moi, j'habite pas très loin de l'hôpital Saint-Joseph. Euh, et ça fait pas longtemps, en fait, mois d'octobre, je, je me suis cassé les, les poignets. Euh, et euh, je, je t'ai réexaminé plusieurs fois et tout et franchement en plus moi euh, en tant qu'étrangère euh, je sais, j'ai vécu dans les différents pays euh, et euh, en fait euh, je pense que c'est important aussi de, de se dire de se rendre compte euh, de la possibilité de l'accès aux aides aux, aux, aux soins en fait euh, mmh. et euh, du coup voilà c'était euh, mon façon de, de les remercier surtout que euh, vraiment au début du confinement il euh, y avait plein de euh, camions d'ambulances qui, qui circulent avec les sirènes parce que moi j'habite juste euh, vraiment deux pas de l'hôpital euh, voilà et ils m'ont envoyé, m'ont en salué et tout et du coup je me suis dit que peut-être ça fait un petit geste pour eux et pour les habitants bah, et pour moi bien sûr parce que je me fais plaisir pour euh, euh, sortir euh, jouer, etc. Voilà, du coup, c'est un petit engagement que je me fais à moi-même de jouer chaque soir, même si parfois, je n'avais pas l'énergie, de, de la motivation, etc. Euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Comment toi et la Cornemuse vous vous êtes rencontrés
4: Moi, savoir que moi, je viens d'une grande ville de 1,2 mille 000 000 habitants mais où il n'y avait personne qui ont joué à la Cornemuse. Voilà, et moi je suis flûtiste par la formation. Je commençais à l'âge de 6 ans la flûte et puis en euh, piano. Euh, je suis passé par la musique baroque même. Euh, mais à un moment donné, je me suis retrouvé que je n'ai pas de temps à consacrer pour les collectifs où j'avais joué la musique. Mais quand même, je voulais avoir cette impression de jouer euh, en groupe, mais. Euh, en même temps, comme si tu joues en fait, tu, tu joues toute seule. Mais euh, ça donne l'impression que tu joues en groupe. Il y a un tas de harmonies, un tas d'accords de, euh, dans l'instrument. Voilà. Euh, et du coup, j'ai commencé pas par la cornemuse écossaise, mais par la cornemuse galicienne, qui est ah. plus accessible, même en termes de prix, mais en termes de la technique.
0: A, je crois qu'on a vu passer aussi un message, un de tes messages sur Facebook, qui disait qu'on t'avait aussi demandé d'arrêter de jouer.
4: Euh, oui, le 1er mai, il m'est arrivé que j'ai jouais euh, à proximité de, de, de ma maison. Euh, on m'avait dit, euh, oui, la, les policiers m'ont dit que euh, cette activité ne correspond pas aux activités euh, euh, autorisées qui correspondent à la dérogation. Euh, voilà, moi j'ai je, 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 répondu que c'est mon activité physique individuelle, mais ah à, la fois, à la fois musicale. Il m'a dit non, 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 messieurs et tout. Euh, du coup, euh, euh, oui, du coup, je n'ai pas cherché plus loin en fait, euh, parce que bon, ce n'est le, pas le même rapport de force en fait.
1: C'est quoi ton euh, nerf écossais favori à jouer à la cornemuse
4: euh, Moi je pense que c'est les marches. Uh, 79, farewell to Gibraltar Bon, je ne vais pas jouer tout en entier mais voilà c'était au practice chanter parce qu'en fait pour les cornemuses, pour jouer à la maison on a une sorte de flûte en fait uh, mais qui n'est pas un instrument en soi-même c'est Juste en outil d'entraînement, de en fait. Euh, et une fois que tu maîtrises le doigté sur euh, cet instrument-là, tu passes à, à la cornemuse Voilà. Merci
0: beaucoup à Georges de nous avoir euh, partagé ses secrets et raconté son histoire. Ça met vraiment euh, le sourire. Et c'est sur ce sourire que nous allons euh, fermer ce podcast. Mais, 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 avant de nous dire au revoir, bien sûr, c'est l'heure de la devinette sonore devinette sonore devinette sonore où est-ce qu'on en est <laughs> alors lors de notre dernier épisode vous
2: aviez entendu cette devinette sonore was is called walls but it really means inlets of the sea and it's a one of these things that the army making the maps got confused with, um and they put down the word wall so when you say i Comfy walls, you feel as if it's sticking in your mouth because you come for wires. Anyway, that had a fundamental effect on me, um, being brought up in a pretty um, crafting fishing community. Um, ah, my childhood. When I came away to Edinburgh, where I bide now, and I'm bidden for 50 years, um, I found Edinburgh really quite awe-inspiring and quite scary. Um, and of course i had to be careful who i spoke because i had to speak english we, we learned to speak english at school of course we had to be bilingual and not be rude but um, i did must not be able to speak in me and why
0: mais quel était cet extrait très curieux c'était tout simplement christine deluca qui parle en shetlandic et le shetlandic c'est le dialecte de scots qui est parlé sur l'archipel des shetlands tout au nord de l'écosse et Christine de Lucard, on la connaît parce qu'elle a été de 2014 à 2017 le Edinburgh Macar, c'est la poétesse officielle de la ville d'Édimbourg. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous a plu. C'est l'heure d'entendre la nouvelle devienne sonore. Ouvrez bien les oreilles et dites-nous euh, ce que vous entendez.
2: It's a fucking lockdown right oh, come now. come off it. Santa. We're not in a prison drama, are we? We are in a prison drama. This is the fucking Shawshank Redemption, right? But with more tunneling through shit and no fucking redemption. Right, people, nobody move, right? Nobody move. Nobody gets fucking truncheoned in the face. This is a lockdown, right? What that means is this office is now an isolation unit. Do not use the phones. No fucking emails. No phones, Glenn. Come on. I I've got to go. Bye. Terry. Yes? I'm here. Get on the BBC. Come on.
1: Merci encore de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et euh, prenez soin de vous, gardez vos distances de sécurité, <rire> lavez-vous les mains, portez des masques et on se dit à très
0: vite. Bisous, ciao. A bientôt. Il y a fort, fort longtemps, dans un monde avant, le monde, dans le monde d'avant. J'arrête de connerie. Je le fais bien, je le fais bien, c'est bon.